0: «Energy Flow Stories» – dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, herzlich willkommen zu der neuen Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Ronja Steiner. Und wie in der letzten Folge schon angekündigt, wird jetzt der zweite Teil zum Thema Meditation. In dieser Folge teile ich mit dir meinen Zugang, wie ich die genau zu der Meditation gefunden habe weitere Vorteile, die dir die Meditation bietet, wenn du wirklich anfängst, praktizieren und am Schluss sogar noch mein erstes Interview, das ich geführt habe mit einer Meditationslehrerin. Relax, enjoy Ja, wenn ich schon im ersten Teil von dieser Folge ähm, ja, dir erzählt habe, bin ich ja über das Thema Schmerzempfinden zu der Meditation gestoßen Und ja, es ist ja so mittlerweile mit Studien beweisen und beleidigt und ich persönlich kann es natürlich doppelt unterstreichen, dass Schmerzen mit Meditation äh, gelindert werden können. Weil laut medizinischen Studien äh, ist Meditation wirklich ein wirksames Mittel, um chronische und akute Schmerzen zu verringern. Ähm, anscheinend laut Studien werden Schmerzen bis zu 40 Prozent als weniger intensiv und zu bis zu 57 Prozent als weniger unangenehm empfunden. Sprich, man nimmt vielleicht die Schmerzen noch wahr, aber bewertet sie dann einfach anders. Und so ist es bei mir auch. Also, die äh, Wehen, die ich hatte, die Geburtswehen, die haben sich für mich angefühlt wie Senkwehen. Und jede Frau, die schon ein Kind auf die Welt gebracht hat, weiß jetzt, von was ich rede. weil Geburtswehen sind wirklich sehr heftig. Da den ganze ähm, Buchbereich zusammen. Und ähm, ja, das ist ja wirklich dann Vorbereitung auf die Geburt, also die Geburt beginnt somit so an. Und Senkwehen die hat man schon Wochen vor, dem eigentlich, vor der eigentlichen wirklichen Geburt. Das tut der Körper einfach langsam darauf vorbereitet. Das ist dann so ein feines Ziehen. Und für mich sind die Geburtswehen so also angefühlt wie Senkwehen. Also ich kann das wirklich bestätigen, dass das Empfinden von Schmerzen sich absolut äh, ja, wirklich verringert, kann man sagen. Es wird einfach weniger intensiv. Ähm, das sind wert also mit 57% weniger unangenehm. Das sind so Werte, die anscheinend nicht einmal Schmerzmittel erreichen können. Und das finde ich schon eine relativ heftige Aussage und die wird gemacht anhand von Studien. Weil äh, die Meditation, auch die Aktivität in der Hirnregion, reduzieren, wo für Schmerz empfinden und fürs Erkennen der Schmerzlokalisation wichtig ist, also dass das Hirn, der Teil in deinem wo dir überhaupt sendet, wo es dir denn überhaupt wehtut, das ist äh, im Gyrus postcentralis, das ist so ein Hirnareal, wo eben für die Lokalisation und die Intensität von Schmerzen zuständig ist, ähm, sowie auch im orbifrontalen Kortex. Dann passiert die Bewertung von Sinnesindrücken Und äh, dort ist eine erhöhte Aktivität festgestellt worden. Das bedeutet also, dass äh, ja, unser Hirn fängt an, anders zu reagieren auf so unangenehme äh, Empfindungen. Und das ist schon sehr interessant, weil Meditation ja eigentlich nichts anderes ist, als seine Gedanken anzuhalten oder einfach zu reduzieren. Ich habe im ersten Teil auch schon erwähnt, dass äh, Meditation erkältige und vorbüge und ähm, dass es im Schnitt sogar zu 76 weniger Krankheitstag kann führen und dass es sogar kann helfen beim aufhören rauchen das ist auch noch aufgefallen beziehungsweise auch natürlich beim Entzug von Alkohol oder, ähm, ja, oder anderen Drogen also man hat wirklich in dieser Studie herausgefunden, dass sich das Rauchverhalten in der Kontrollgruppe nicht verändert hat. Und aber der Nikotinkonsum in der Gruppe von denen, die meditiert haben, ist bis zu 60% zurückgegangen. Und eigentlich war der Zigarettenkonsum, sprich das Rauchen, ist gar nicht das Thema von dieser Studie. Das war einfach so ein Nebenprodukt. Gewesen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Das ist auch gar nicht thematisiert worden eigentlich zuerst mit diesen Probanden. Und dann erst nachher kam es dabei heraus, wo sie dann die Gespräche hatten, die Erfahrungen der Studie, von der Tag ist dann auskommen, dass die, äh, dass die grössere Bewusstheit, die das Meditieren dazu führt, dass äh, bewirkt hat, dass man einfach weniger Zigaretten geraucht hat, wie man einfach da weniger Lust hatte zum Rauchen, weil einem mehr auffallen ist, wie fest das eigentlich stinkt und dass es eigentlich ja pures Gift ist, wo man da inhaliert. Weil leider ist natürlich die die Studie nicht repräsentativ muss ich auch dazu sagen, weil erstens ist es natürlich gar nicht um das Thema gegangen und zweitens ist einfach die, Studie, die Teilnehmerzahl äh, zu gering gewesen, und darum ist der Wert, ja, kann man den Wert nicht wirklich, der zählt nicht wirklich. Aber einfach aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit der Hypnosetherapie mit dem Uferrauch, auch, es hat mit Bewusstheit zu tun. Und die Bewusstheit wächst durch Meditation. Gut. Ähm, vom Rauchen zu Atemwegserkrankungen Insgesamt, ähm, werden bis zu 73% weniger Menschen mit Atemwegserkrankungen zu tun haben, die meditieren. Also sprich Asthma oder chronische Bronchitis etc. entwickeln nur noch halb so oft Atemwegserkrankungen wie nicht meditierende. Ähm, anscheinend die Studie geht auch so weit, um sagen, dass ähm, Meditierende nur halb so oft eine Krebserkrankung äh, entwickeln als nicht Meditierende. Und Meditation ist natürlich sehr gut geeignet als Begleitbehandlung für Krebspatienten. Das sieht man jetzt auch in den letzten Jahren und... Ja, dass das wirklich sehr, sehr kann helfen kann. Sehr gut wäre natürlich, wenn es gar nicht erst dazukommen muss dazu kommen, und man genug früh wirklich damit anfängt. Ähm, man sagt oder die Studie zeigt und die Erfahrung zeigt mittlerweile, dass Meditierende sehr oft äh, körperbewusster leben. Sie ernähren sich bewusster immer das Wort Bewusstheit, weil das ist einfach der springende Punkt bei der Meditation. Ähm, die Menschen werden automatisch schlanker, weil sie sich mehr darauf achten, was sie essen, wann sie essen, wie viel das sie essen, ähm, sie schlafen besser, die Schlafqualität führt auch dazu, dass unser Stoffwechsel besser wird. Und ja, Meditation führt allgemein zu einer stärkeren Immunabwehr und Meditation beschleunigt unsere oh Heilung, nachdem wir krank sind oder auch einen Kater gekommen, Oder auch, ja, der Cholesterinspiegel senkt sich sogar dauerhaft bei regelmäßiger Praxis. Ich würde sagen, es ist wirklich kein Wunder, dass sogar Ärzte aus der Schulmedizin immer häufiger bei ganz verschiedenen Diagnosen, vor allem, aus dem, ja, vor allem natürlich aus dem psychosomatischen Bereich, die Meditation als Heilmittel empfehlen. Vor allem ähm, in den USA werden inzwischen für Forschungen in diesem Bereich wirklich Millionenbeträge investiert, was wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung ist. Und ja, es ist eigentlich wirklich so etwas Simples. Und wenn du etwas für dich machen willst, wirklich nur für dich, ist das das günstigste und ich glaube das wirkungsvollste im Preis-Leistungs-Verhältnis, wo man überhaupt anfangen kann. Aber ähm, ja, trotz all dieser wunder, wunderbaren Forschungsergebnissen ist es mir wichtig, nochmals zu erwähnen, dass äh, Behandlung von natürlich akuten und auch chronischen Krankheiten sowie auch Schmerzen, vor allem natürlich auch Unfälle als allererste Hände von gut ausgebildeten Ärzten gehören und unterstützend zu jeder ärztlichen Behandlung kann Meditation wirklich wärmstens empfohlen werden. Und am allerbesten fang schon meditieren, bevor du wirklich körperliche oder psychische Probleme ja, ähm, manifestiert Weil Meditation ist einfach die Geistung und kann nicht als aller Heilmittel gegen alle Beschwerden angeschaut werden. Ich habe für die heutige Folge eine Expertin eingeladen, könnte man sagen. Und zwar ähm, zu Martina Jausse Sie ist Meditationslehrerin. und Ich habe sie getroffen für ein... Ähm ja, für das Gespräch. Sie ist sehr sympathisch und ich kann ihr ein paar Fragen stellen, um ihre Sicht über Meditation, ihren Zugang dazu zu erfahren. Und was sie mir erzählt hat, das teile ich jetzt sehr gerne mit dir. So, hoi Martina. Schön, dass du da bist und mir ein paar Fragen möchtest beantworten und uns ein bisschen mitnehmen möchtest in deine Welt.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, wenn ich da bin.
0: So, darfst dich doch zuerst einmal ein bisschen vorstellen. Für alle, die dich noch nicht oder nicht kennen, ähm, ja, was machst du? Wer bist du? Ja, nimm uns doch ein bisschen mit in deine Welt. Also,
1: ich bin Martina und ähm, so ganz konventionell bin ich seit 30 und <lacht> arbeite an der Uni, mache dies im Strafrecht und arbeite als Meditationslehrerin. Und habe oft das Gefühl, das hat alles gar nicht so viel damit zu tun, wer ich wirklich bin. Und um das geht es dann eigentlich auch bei mir. Also, ich ähm, ja, mache das sehr, sehr gerne mit der Meditation, gebe das sehr gerne weiter, alle Erfahrungen, die ich habe, sammeln Und bin jetzt äh, in Zürich in einem Meditationsstudio, wo ich auch eine Stunde einrichten kann. Dazu, mit den Leuten kann arbeiten kann, mache auch Privatstunden mit Leuten, die einfach um das breite Spektrum von Meditation geht. Also um alles, was man damit eigentlich kann. Gesundheit, Wellness, Selbsterforschung, Spiritualität. Es hat so viele Aspekte und so viele unterschiedliche Menschen. Und ja, ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem und mit den Leuten zusammen.
0: Super schön, ist mega interessant kannst du uns mitnehmen auf deinen Weg? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu der Meditation? Bist du schon immer so spirituell gewesen? Hat das in der Kindheit schon angefangen? Wie würdest du sagen? Wie hast du zu der Meditation gefunden oder die Meditation zu dir?
1: Also ich würde definitiv sagen, die Meditation hat zu mir gefunden. Ich bin zwar in der Kindheit muss ich sagen, meine Mami hat oft zum Beispiel mit Mondphasen und Hellsteinen geschafft und uns, meine Schwester und mir immer so Hellsteine ausgesucht und also sie hat durchaus spirituelle Aspekte in ihrer Geschichte und ihrem Wesen drin, die sie auch gelebt hat. Und das ist aber relativ schnell dann verloren gegangen bei mir. Und ich, bin, also ich habe eine Erinnerung von vor etwa zehn Jahren, als ich habe wirklich Meditation belächelt also habe, die Spiritualität belächelt und gefunden die Leute, die das machen, leben eigentlich so ein bisschen im Leben vorbei und sind auch nicht ganz so fest ähm, auf der Höhe. Also sehr äh, starke Urteile. Mhm. Und ähm, ich war dann einfach selber an einem Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt, dass etwas stimmt mit mir nicht Ich bin nicht glücklich, ich bin immer gestresst. Ich arbeite extrem viel, ich mache mir einen enormen Druck. Ich habe immer To-Do-Listen und Pläne und noch mehr lernen und noch mehr Leistung und noch mehr Ziele erreichen. Und gleichzeitig bin ich immer begleitet von einer unglaublichen Leere. Also wenn ich das oft gespürt habe, als ich bei Hause war, vor allem, als ich dann mal auf nicht mehr arbeiten konnte, dass es einfach nur Leere ist. Und auch, dass wenn ich nicht den Druck habe, eine Deadline etwas zu erreichen, dass ich mich schlecht motivieren kann für das Leben selber, dass sehr wenig Freude ist, sehr wenig Echtheit. Ja, und dann ich kam dann zuerst aus dem ich zum Schluss, gekommen, dass mit mir etwas fundamental nicht stimmt, dass ich Persönlichkeitsstörungen keine habe, dass es ähm, das einfach, ja, das einfach nicht, nicht gut ist. Und bin dann so langsam, also so hat mich dann wirklich Meditation gefunden. Ich bin dann auf einem also sehr bekannten Ansatz, also mit dem MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ähm, wo habe ich das Buch gekauft und schon gehabt sind und habe dort Meditation machen und das war für mich ein super Einstieg, weil es, weil es mich noch nicht so in die Spiritualität hat mitgenommen hat. Es hat mir zuerst mal meine Skepsis erlaubt, dort ist es wirklich, geht es ja wirklich primär um Achtsamkeit, um Stressreduktion, Gesundheitsförderung und ja, mit dem habe ich dann angefangen und habe schnell, relativ plötzlich schnell gemerkt, da ist mehr dringend, da spüre ich Sachen und so hat, so hat es dann eigentlich angefangen, das Ganze.
0: Okay, wow, finde es mega toll, dass du das so ansprichst mit der Lehre. Ich glaube, da wird sich viele auch etwas ertappt fühlen, weil ich glaube, da geht es sehr, sehr vielen Menschen so, dass man einfach ja, unbewusst auf der Suche ist nach etwas. Ja, und jeder muss halt seinen Weg dazu finden. Was würdest du, denn du jetzt sagen, was hat Meditation, ähm, wie viele Jahre machst du das bis jetzt schon und ähm, was hat es wirklich verändert in dir und was hast du für Veränderungen vielleicht auch gesehen bei deinen Schülern? Du bist eine Meditationslehrerin und was kannst du dazu erzählen?
1: Also die, die Meditation, die habe ich jetzt seit, seit dem kritischen Punkt vor circa zwei Jahren in meinem Leben, fest in meinem Leben und es am Anfang war es noch so ein bisschen, ich sollte noch meditieren. Und relativ schnell war es eigentlich so, ich darf mich noch in die Meditation geben. Also wirklich Meditation für mich da ist, wo ich... Es ist für mich geht es ganz kurz, also es gibt ja ganz viel, aber ganz kurz gesagt, ist es für mich ein, ein, ein mich selber sein, meine wahre Natur zu leben. Und eben zuerst habe ich wirklich angefangen mit diesem sanften Einstieg und habe einfach gemerkt, ich bin gelassener, ich bin entspannter. Ich bin nicht mehr so gestresst, ich habe weniger Angst, weil in der Meditation geht es vor allem darum, sich nicht mit Gedanken und Gefühlen zu identifizieren, sondern Gedanken und Gefühl Raum zu geben, anzunehmen. Also Es geht auch nicht darum, sie abzulehnen, es geht sehr, sehr stark um Akzeptanz, Akzeptanz von allem, was ist. Und dann irgendwann ist die Realisation, wenn ich meine Gedanken akzeptiere, aber nicht nachher springe, dann lösen es sich irgendeine schon ein bisschen auf. Und dann, dann bleibt ganz, ganz viel Raum. Und ähm, ich habe so aus so einer Essstörung herausgefunden, mhm. die mich sehr, sehr lange begleitet hat in meinem Leben, die zusammengehangen ist stark mit der Leere, die ich gespürt habe. Also wirklich so, dass da ist keine Freude und dann ist irgendwie einfach noch das Essen da. So. Ähm, und das ist eines der lebensveränderndsten Einflüsse von der Meditation, wo ich wirklich gespürt habe. Meditation erlaubt mir ganz da zu sein, ganz präsent zu sein. Und der ist relativ schnell über das über die gesundheitlichen Aspekte der Meditation eigentlich hinausgegangen. Also die habe wirklich gespürt, das ist Wellness und Entspannung, besseren Schlaf. So, das, ist, das ist super. Aber das Zweite ist der Energieausgleich im Körper, wo ich gemerkt habe. Und das Dritte ist wirklich einfach das erfahren, von wer bin ich, wenn ich nicht meine Glaubenssätze bin, wenn ich nicht meine Überzeugungen und alle die, die Sachen, die ich gespeichert habe, in meinem Unterbewusstsein, wenn ich hinter das schauen kann, wer bin ich. Und das dann wirklich Leben, das ist einfach, ja. Und dann hast du noch gefragt wegen den Schülern, also was ich erlebe, da erlebe ich ganz viel Schönes. Ähm, Einfach wirklich so, wie es für jeden stimmt, ja wirklich Leute, die primär daran interessiert sind, einfach eine Entspannung zwingen, dass sie mit mehr Gelassenheit durch ihren Tag kommen. Und das ist immer ganz schön, wenn ich merke, wie sie in den Raum hineinkommen und ähm, total neu im Büromodus sind. Und dann, wenn sie rauskommen, wie sich die ganze Energie eigentlich verändert hat, wie sie ihre Ruhe gefunden haben. Und vor allem gerade bei den Personal Trainings, wo ich einfach merke, da ist... Es ist wie ich, also ich, ich sehe mich dort nicht als Lehrerin, sondern einfach als ich gebe wie einen Raum, in dem sich die Leute selber erforschen können, so wie ich das so mache in Meditation. Es ist unglaublich schön, das zu beobachten, zu schauen.
0: Mhm. Wow, das klingt super. Ich finde das ganz, ganz eine ganz tolle Sache. Ich ähm, möchte uns gerne ein paar Tipps geben. So für Anfänger, für Fortgeschrittene. Wenn, jetzt, wenn du jetzt mal einen Schüler hast, der zwar gerne würde, aber sagt, ja, man meint doch immer in der Meditation, dass man Gedanken, dass man Gedanken ja, dass, aufhört, dass man quasi Gedanken leer ist im Kopf. Viele Menschen haben Probleme mit dem, vor allem wenn sie das nicht kennen. Und wie gehst du um mit jemandem, der sagt, dass er die Ruhe im Kopf nicht anbekommt? Nicht
1: ähm... Also wenn ich jetzt selber so habe, ähm, habe ich sogar sehr oft, das ist eigentlich das Erste, was die Leute meinen bei Meditation, dass es darum geht, dass sie einen leeren Kopf haben müssen. Ähm, ich arbeite eigentlich in erster Linie mit Akzeptanz, dass ich versuche ihnen zu vermitteln, dass es in der Meditation um einen Wechsel geht, vom Tun ins Sein, also, wo man einfach sein darf. Und wo man, wenn man versucht, Gedanken abzustellen und weniger zu haben und einen ruhigen Geist zu haben, ist man schon wieder in dem Machen, in, ist man schon wieder in dem, ich muss jetzt doch etwas, so darf es doch jetzt nicht sein. Und dann ist es, wenn man es genau anschaut, ist es einfach ein Gedanke, der gegen andere anderen kämpft. Und es ist kein Wunder, dass man so nicht aus dem Kopf rauskommt. Und die Meditation ist für mich eines der grössten Paradoxen in dem Sinn, dass man das, was man damit erreicht, wenn man es versucht zu erreichen, funktioniert es nicht mehr. Und wenn man es aber lassen lässt, dann stellt sich das von selber ein. Und, ähm, es gibt ganz viele Tipps für eben Leute, die gar nicht erf erfahren sind. Zum Beispiel, dass man kann visualisieren Es gibt Leute, die sehr auf äh, ansprechen. Das, ist das klassische Bild ist der Himmel und die Woche, die vorbeiziehen. Dass man einfach sagt, jeder Gedanke schöne Woche, eine Wolke, die vorbeigeht. Das ist etwas, das sehr gut funktioniert für viele Leute. Mhm. Und Leute, die weniger mit Bildern arbeiten können, sind so sehr, sehr hilfreich. Sich auf den Atem zu konzentrieren und einfach mal zu schauen, wie das kommt und geht. Und näher das Gleiche bei den Gedanken zu machen. Also, wenn du den Impuls bekommst, einfach mal, wie deine Gedanken kommen und gehören. Das ist dann mehr ein Gefühl. Und für Leute, die sehr ähm, mit Lösen arbeiten, also so auditiv veranlagt mhm. kann man es mit Klang gut machen, mit der Klangschale zum Beispiel. Ja. Dass man anschlägt und dann. Sagt, ob sie ganz präsent beim Klang bleiben bis er nicht mehr da ist. Und, sich, mhm. und auch so vielleicht die Frage stellen, woher kommt der Ton und wo geht er her. Mhm. Und das sind eigentlich Techniken, die Verstand etwas dazu geben. Dass man sich nicht so ganz einfach so ausgesetzt ist, sich selber. Mhm. Und wo sehr, sehr viel Stille, wenn man mit dem nicht so vertraut ist. Oder auch, wenn man seit Jahren meditiert und einfach malen. Das ist immer ein bisschen von Tagesform abhängig. Also wir brauchen das Teil da auch so Hilfestellungen.
0: Um meine Gäste zu beruhigen. Ja, ja das habe ich schon gemerkt. Das ist nicht immer gleich. Wirklich nicht. Und ähm, ja, das, was du am Anfang gesagt hast, das ist eben genau das. Where Focus goes, Energy flows. Und wenn man den Fokus hat auf Gedanken, die man weg hat, dann kommen immer noch mehr und noch mehr. Und das ist, ja, das ist wirklich so. Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ich meditiere schon ewig. ich bin auch Yogi, was auch immer, ich möchte etwas Neues, ich will tiefer kommen, was, was würdest du denen empfehlen? Was, was ist so eine fortgeschrittene Technik oder wo, ja, wo kann man da noch mehr daraus rausholen, wenn man, wenn man schon gut dabei ist, so mit dem Wissen auch?
1: Ähm, für mich gibt es in Meditation weniger so Anfänger und Fortgeschritten. Es ist so, ähm, alles zugänglich für alle. Mm -hmm. ähm, und wenn jetzt jetzt wirklich mehr wäre, würde ich wie die Frage stellen, was, auf, auf was suchst du im Moment? Auf was bist du auf der Suche? Und wenn man dort zum Beispiel würde sagen, ähm, aber ich, ich, ich hocke jeden Morgen 40 Minuten still, ich funktioniert wunderbar. Aber ähm, wenn ich wirklich einfach so wütend bin, komme ich mit dem, was soll ich mit dieser Energie her? Zum Beispiel so, und dann könnte man auch schauen, was dort passt. Also würde ich zum Beispiel vielleicht aktive Meditationen empfehlen, wo man sich selber fliessen kann. Es gibt auch Techniken von Osho
0: oder auch anderen. Wie funktioniert das denn so, aktive Meditation? Das ist doch auch so ein Bild, das man hat, dass es immer in der Ruhe ist, in der Stille Augen zu. Ja, sehr nach innen gerichtet. Wie geht denn das?
1: Also, aktive Meditation ist so das pure Gegenteil von dem. Das ist sicher mhm. auch nicht für alle Leute, aber ähm, für mich, ich mache es sehr, sehr gerne, es ist wirklich ein, ähm, ein Raumgeben der Energie im Körper. Mhm. Und zum Beispiel bei der dynamischen Meditation von Orshow geht es darum, dass man zuerst ein ganz aktiv, also arytmisches, aktives Atmen ähm, eigentlich so ein bisschen die Energie im Körper aufrühren und sich ganz fest aus dem Verstand lösen dass man aber rhythmisch atmet. Ähm, wenn man rhythmisch atmet, kommt der Verstand schnell wieder und sagt, ah, da haben wir einen Rhythmus, da haben Wie
0: geht es atmen? Also,
1: dass man einfach ganz bewusst keinen Rhythmus hat. Ja. Also, dass man jetzt, anstatt immer dass man wirklich dass man sich immer wieder aus dem Rhythmus rausholt. Ja. Und das hat der Verstand keine Möglichkeit, dabei zu bleiben. Okay. Und das ist so die erste Phase. Und die zweite Phase kommt dann wirklich alles zu. da gibt es keine Regeln. Also es ist es, man kann gerennen, lachen, schreien, jetzt Küsse Küssen schlagen, umgumpen. Und äh, wenn man diese Gruppe macht, ich mache die für in Meditationsgruppe, wird es dann relativ schnell wild. Ja. Das muss aber nicht. Es kann auch ganz ruhig sein, ganz fein sein. Es ist wirklich einfach ein. Raum geben, so wie man jetzt gerade ist und wenn man z.B. Schwierigkeiten hat mit der Wut umzugehen, oder generell mit Emotionen, ist diese die Techniken sind fantastisch, wirklich fantastisch, vor allem wenn man sie in der Gruppe macht.
0: Okay. Und das macht man dann ähm, außerhalb der Wut oder von der Trauer oder von der Aufregung oder währenddessen, währenddem man dann die negativen, ich sage jetzt mal negativen Gefühle verspürt.
1: Das ein bisschen darauf an. Also meistens trifft man sich ja in einer Gruppe und dann ist die halt, sie am und Dann geht es ihm halt so, wie es ihm geht. Aber durch das Atmen, durch die erste Phase, kommt ganz, ganz viel auf. Äh, was mm -hmm. sich im Unterbewusstsein versteckt oder auch energetisch im Körper. Man schnurft mm -hmm. ganz fest im Bauch runter, wo da ein Großteil unserer Emotionen sitzen. Ja. Und durch das zeigen sich die näher. Was, was ich am meisten gelernt habe, dort, ist, dass das es fliessen, das es nicht festhalten wird, an der Emotion Raum zu geben. Sie ist Energy in Motion, Emotion, Energie. Genau. Das ist einfach nur Energie, die sich bewegen will. Und das kann er plötzlich... Also ich hatte auch schon, gehabt, dass, ich, dass ich meinen Kopf eingeschaltet habe. Er sagt, so, jetzt hast du eigentlich gut wo da unten sitzt. Du jetzt hochkommen und dann kommt etwas ganz anderes. Plötzlich merke mhm. ich... Jetzt bin ich am Lachen, aber ich merke, jetzt geht es mir auch gut. Oder ich bin, es ist wirklich so, wie eigentlich, dass der Kopf halt Emotionen nicht beeinflussen kann. Und das hat dort, gerade wenn man Umgang mit Emotionen sucht, hat es in der aktiven Meditation einen sehr grossen Raum. Mhm. Und auch, sie verbiegen. Das die vielleicht nur ein paar Sekunden, ein paar Minuten da ist, und dann plötzlich kommt etwas anderes. Es ist so ein bisschen das, das Fliessen drin.
0: Okay, sehr interessant. Vielschichtige Meditation. Huh? Gut, Martina, wenn jetzt jemand find, wow, die Martina die ist mir so sympathisch, ich kann dich unbedingt treffen, ich bei ihrer Meditation lernen? Wo haben die Leute die Möglichkeit? Wo bist du? Die meiste Zeit? Wem? Wo? Wo gibt es die dich zu finden?
1: Also ich ähm, biete also, äh, private Sessions an. Da kann man mich am besten mit mein Instagram-Profil kontaktieren. Das wäre ich auf Martina-NOW, also N-O-W, jetzt auf Englisch, <lacht> Martina NOW. Und ähm, sonst arbeite ich auch bei NOW Meditations Zürich, wo ich am Mittwochmittag eine Stunde gebe, da kann man auch auf der Homepage finden.
0: Okay, was meinst du, wie, wie, wie viele Stunden braucht man, wie viele Meditationsstunden für die Leute, die jetzt finden, oh, ich bin so gestresst und ich muss wirklich etwas dagegen machen, ich will auch den Weg gehen, wo Martina gegangen ist, ich habe die Lehre, die mich begleitet, vielleicht eine gewisse Sinnlosigkeit auch. Was meinst du, wie viele Stunden muss man sich mit sich selber auseinandersetzen in meditativer Haltung, bevor man wirklich auch ich sage jetzt mal, ja, das Positive davon gespürt komm. Ist das schon beim ersten Mal, dass man das merkt? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen unangenehm zuerst?
1: Also ich denke, es ist ein Weg, der mich sehr Leben lang begleitet. Ähm, Meditation ist für mich nicht etwas, was ich mache, sondern etwas, was ich bin. Also ich bin in Meditation und das muss ich dann auch nicht nur, im also nicht nur in der formellen Praxis haben. Das kann ich dann auch beim Einkaufen haben, meiner Kasse und im Büro, wenn ich ein Gutachten irgendwie verfassen oder so, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass sich auch sehr unangenehme Sachen zeigen in der Meditation. Es ist eben so, dass man im Raum gibt und nicht nur versucht, nach dem Positiven zu streben, sondern dass man sich auch ein Gefühl zeigen, das man vielleicht in erster Linie mal nicht will. Aber mit dem Verständnis, dass sich die oder das auflösen kann, denke ich, ist ganz, ganz viel möglich. Und es können sich... Effekte ab der ersten Stunde zeigen. Die Ruhe, die Gelassenheit kann man sicher von Anfang an spüren. Bis man es näher wirklich umsetzen kann, braucht es einfach erfahrungsgemäss und auch von Neurowissenschaft her eine gewisse Zeit. Also, ich habe da verschiedenste gehört aus der Neurowissenschaft. Man braucht drei Wochen, man braucht neun Monate, bis sich eine, eine neue Gewohnheit mhm. wirklich im Hirn bildet. Ich kenne mich da ein bisschen weniger aus, aber es braucht auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Mhm. Bis sich das näher im Alltag festsetzt, wie mit allem. Aber wenn man regelmässig
0: dabei bleibt, ist man sicher auf einem super Weg. Okay, super. Danke viel, viel, viel Mal, Martino, für deine Zeit. Ähm, ja, wir haben es gehört, dranbleiben, sich mit sich auseinandersetzen, sich öffnen, Raum geben, seinen Gefühlen, seinen Gedanken. Meditation bedeutet ganz vieles. Danke viel Mal. Merci dir viel Mal für deine Zeit. Ja, wirklich vielen, vielen Dank nochmal an Martina für das mega sympathische, authentische ja, super schöne Gespräch, das wir mit führen Und ähm, wenn du möchtest, Meditation lernen, melde dich bei der Martina in Olten oder in Zürich. Nutze die Chance, sie ist wundervoll und da kannst du sicher sehr, sehr schnell für dich deine Meditationspraxis, also für dich stimmt, Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bei dieser zweiten Folge zum Thema Meditation. Ich hoffe sehr, dass wir die zwei Folgen Meditation wirklich können, können wir näher bringen auf eine ja, ganz normale, auch bodenständige Art. Meditation ist eigentlich etwas völlig natürlich und sollte ja, für uns zum ganz normalen Alltag einfach dazugehören. Und es ist keine Anstrengung, es ist einfach nur Sein. Danke vielmals für Dein Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wirst gerne, wenn du beitreten möchtest in unsere Facebook-Gruppe «NG-Flow Bewusstsein und Spiritualität Schweiz». Dann findest du weitere Inspirationen, geführte Meditationen kannst du erwarten und vieles mehr. Ich freue mich sehr, wenn du auch beitrittst und ein Teil von unserer Community wirst. Danke vielmals! Eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Relax, enjoy and let your energy flow.